0: etiquetes més prescindibles de la literatura és la de gènere. Parlar de novel·la de gènere equival d'alguna forma a reduir el seu públic al d'una minoria més o menys fanàtica i militant. Asimov, per exemple, no és menys de gènere que Balzac, sobretot si repensem la ciència-ficció com una via alternativa, rica i legítima d'exploració de la realitat. Una literatura, com diuen els editors de Maimés, obertament feminista, integradora i ecologista, és a dir, que Pulsa sempre ho ha fet, les inquietuds, necessitats i problemes del nostre entorn.
1: Sí.
0: Avui a Ciutat de Maracda volem abordar la ciència-ficció en català amb la Judit Tarradellas i el Sergio Pérez, responsables del nou Segell Mai Més, amb l'escriptor i divulgador i savi Antoni Montnés Jordà, amb l'Anna Vallbona i el Borja Beguanyà.
1: Gira... Sí.
0: I el Josep Lluís, Lluís continua buscant biblioteques als llibres i en aquest cas se'n va ni més i menys que a Avui, des de l'Arabesc, obrim Ciutat Maragda. Ciutat
2: Maragda, amb David Guzmán.
0: Jo abrigo avui saludant la Judit Tarradellas, què tal, benvinguda Hola Sergio Pérez, com anem? Hola Antoni Montnès Jordà, un plaer Hola, Juli Anna Vallbona Hola, què tal? Borges Begunyà, ben tornats Hola. Hola, com va? Avui, ho dèiem abans, convocats per parlar de, de ciència-ficció i per celebrar, Sergio Judit, també, el naixement no? d'aquesta nova editorial, Mai Més D'entrada em preguntava, és Edgar Pou qui hi ha darrere el, el títol? Pensava en el Nevermore, de, no?
3: És Edgar Pou, és Peter Pan, També, també exacte i és també, bueno, amb el logo també eh, és una, una referència també a la ciència-ficció de Ray Bradbury
0: Tenim aquí un munt de referències sí. interessantíssimes no?, per celebrar efectivament aquest naixement d'aquesta editorial que d'entrada eh, neix i vosaltres ho expliqueu en part d'una mancança que és aquesta dificultat de trobar ciència-ficció, fantasia i fins i tot terror a la nostra llengua
3: Bé, eh, parlarem sobretot a traduccions perquè el que nosaltres sí, sí. ens dediquem és, són traduccions sí que hi ha altres editorials que estan fent eh, també una tasca molt molt bona i, i molt bonica, també. Mm -hmm. Però bé, nosaltres, sobretot, sí, és eh, traduccions al català, que sí que creiem que hi ha una mancança, com en el castellà sí que hi ha moltes publicacions, i també, sobretot, eh, de dones, d'autores, que això sí que, que veiem que encara fa més falta. I, 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 bé, i, I autores i autors de diferents procedències, també, no? Diríem, de grups potser més minoritaris, bàsicament... Sí, seria aquesta el, nostre, el, que, el, que, el que hem començat a fer i el que mm. ens volem dedicar
0: uh, Efectivament, els primers títols en aquest sentit són una declaració d'intencions importants no? uh, fi, és el futurisme afroamericà aquest tipus de, de línies que potser, això, d'entrada no, no es trobava en català i que en general han tingut poca presència
3: Sí, eh, hem començat amb Octavia Butler, estem molt contents de poder publicar Octavia Butler. Efectivament, en català no estava publicat la seva obra, cap dels seus llibres. En castellà sí que va estar publicat eh, el que traiem nosaltres, Alba, però fa 20 anys, ara mateix està descatalogat. Sí, sí. I sí que hi ha un altre, eh, Parentesco, que està publicat en castellà, però bé, vaja, pensem que és indispensable que una autora de, de la seva talla estigui eh, editada en català també és ara mateix com s'està tornant a recuperar eh, noves edicions als Estats Units eh? s'està tornant a recuperar una mica la seva figura que potser havia quedat una mica oblidada va morir el 2006 i bueno, potser és més ara amb aquesta onada també no?, d'afrofuturisme que, que, que se l'ha tornat a agafar com a referent i nosaltres bueno, és, som grans fans i no vam dubtar de començar amb una trilogia perquè de fet Alba és la primera part d'una trilogia mm -hmm. que és Xenogenesi
0: és interessant l'aposta així de no, decidida i, com deia, programàtica gairebé, i a més a més, eh, perquè són gèneres i, i, i que, que més enllà els devots, i per fortuna en són molts, eh, poden tenir, i també ho explicar una certa etiqueta, no, una certa vinculació de friquisme o no sabem bé què. I la idea interessant és, no, no, llegir-los, com qualsevol altra dictatura, com el, que són, com el que tenen de mirall de la societat, de qui som, de qui som en cada moment, a més a més, no?
2: Nosaltres una, una de les coses que ens trobàvem quan començàvem a plantejar publicar aquests llibres és justament d'això que deies és nosaltres ens considerem frics tots dos i consumim tot tipus de cultura fric però a vegades sembla que, que és pejoratiu o que, que dir-ho va en contra del que fem Vem voler fer la l'aposta de dir no, no, fem llibres de ciència-ficció, de fantasia i de terrors llibres frics però és a més és que no és tan estrany perquè en, en altres àmbits ho consumim tot sovint en televisió, en cinema i a vegades en literatura, sembla que ho havíem d'extrapolar de, i, i si era ciència ficció vendreu com algo més generalista o triure-li etiqueta, però altres diem no no. són flicks i són llibres flicks i a la vegada doncs, molt bons i, i amb temàtiques molt interessants.
0: Una de les coses que em fa més il·lusió avui eh, parlem de la ciència-ficció en català i celebrant l'editorial mai més eh, que bé ocupa efectivament un forat important però és fer-ho amb una de les persones que més han contribuït a que la ciència-ficció en català eh, no només traduïda sinó d'autors catalans sigui una realitat que és l'Antoni que fa molts anys que, que hi treballa que a més a més ha estat el responsable de no? avui que parlem també d'això de, de quina cura ha tingut l'edició en català de, del gènere des de i després de La Porpre de, de Pagès és clar, és 17 anys que vas estar-hi no? 20 Imagina't, dir, que, que coneixes bé la tasca que ara
4: entomen la Judit i el Sergio. Eh? Sí, de fet, el, 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 quan, quan m'hi vaig posar era... Va eh, ser una cosa molt, molt, molt casualitat. Jo, jo tot havia començat a escriure uns contes de terror, però el 1970, quan estava l'Emili, i em vaig... Uh, pensar que, que, que havíem de tenir una tradició catalana del fantàstic i terror i vaig començar a buscar als encants de Sant Antoni, tots els llibres que es deien uh, contes fantàstics, contes estranys, contes estrambòtics, coses sí. aquestes. I, i em vaig adonar que hi havia molta, molta, molta cosa i que des d'en Rossinyol, des de, des, de, des, de, des de en Ruïra, des de tots els grans autors que consideràvem que eren de literatura cultíssima i que no es doncs dedicaven a aquestes coses a, a, de sub, sublectors doncs que tots ho fet i, i ho havien fet igual que ho havien fet els, els anglesos i els alemanys i els, i els italians i, 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 els, i els, tot arreu, els francesos llavors eh, vaig començar a buscar això i quan va sortir la de Ciència als anys 60 Uh, vaig fer un article allà, perquè eren amics meus el que feia la revista ciència, i a partir d'aquí ja va haver un francès que va demanar traduir aquell article francès, i vaig dir, home, això és molt per iniciat, perquè jo parlo de coses que ja sabem tots, i si ho faig una cosa per a Europa haig de ser diferent, I, i escolta, a partir d'aquí ja, ja no hem parat, i, i que realment, i, i comencen a sortir gent, que sort, sortia un jesuït, escolta, que jo sé que, que hi ha tres autors que no, tu no parles, i sortia un altre, en Joan Fuster mateix, que, que era l'entusiasta i la L'Espilla em va fer publicar els articles també, o sigui que, que realment hi havia una necessitat, en Jordi Sarsarèdes, que, que havia mm -hmm. escrit sense ficció, o sigui que realment tothom l'ha escrit i, i, i feia falta potser una mica dir eh, qui som aquí, nosaltres. Eh?
0: No, I per fortuna també hi ha, des d'aquest punt de vista, l'editorial Males Herbes, no? que, que s'han oh, ocupat, sí. i ara recordava la, la savis, bajos i difons que efectivament mm -hmm.
5: lliga amb aquesta idea de reivindicar una tradició. no? Sí, és el que deia ara, l'entenim, és exactament això, és a dir, la sensació que... Eh, repetir aquest mantra clàssic, no?, de que en català no hi ha, introduïu el que vulgueu, no? Um, aquesta sensació, en realitat, està desmentida pels fets, el que passa és que uh, cal buscar-los, cal publicar-los, cal, cal que circulin. Un, una de les... Uh, en Sergio parlava d'aquesta sensació de fric, no? Que això també és un tema molt interessant en relació a la ciència-ficció. Um, que és, a veure, en primer lloc té veure, el meu parer, eh, amb, amb el que comentava l'Antoni, de dir, seguim pensant que l'alta literatura... Uh, només es mou per uns certs gèneres literaris no? és a dir, que de ser realista i has d'un cert tipus de realisme psicològic o la vena que sigui i això sí que pot aspirar a la, a la universalitat mentre que la resta de gèneres uns més a prop i més lluny d'aquest uh, d'aquest prestigi uh, es van allunyant i llavors van perdent diguem-ne interès i es van només, només interpel·len a públics molt, molt específics o molt iniciats no? em sembla molt interessant que, que, que la, una paraula inicialment pejorativa doncs es reivindiqui com a no, no jo m'enorgulleixo els meus gustos de la manera que sigui precisament per, per combatre aquesta idea. És a dir, a mi sempre m'ha sorprès mm -hmm. uh, i a classe a la universitat una de les coses que l'alumne apassionat de la ciència-ficció, del fantàstic o de l'horror sempre et diu és i per què encara es percep o es pensa que la ciència-ficció és un subgènere no? és aquesta atribució absolutament estúpida de que és un gènere menor o estrany no? clar, això d'una banda em sembla una de les, una de les coses més, més necessàries de combatre i de l'altra... Um, també per reivindicar el que deia abans l'Antoni que és un escriptor d'avui o un lector d'avui que digui, hosti, a m'interessa mi molt tota aquesta tradició, tot aquest tota aquesta sensibilitat tot aquest món, a on vaig a buscar els meus referents, no? a on vaig a buscar els textos que m'agraden, es pot anar a buscar on li doni la gana, òbviament, com tothom però la sensació de que hem tendit a negligir els referents que tenim aquí i que en tenim una pila, uh, -també, és, també és absolutament irracional, és a dir crec que hauríem de conviure i que part de la feina que heu fet o que esteu fent que heu fet i que fareu. Uh, tots tres crec que van aquesta línia. Si tant de normalitzar un gènere com, com, com el de la gent de ficció, que té el seu públic, té el seu, els seus apassionats, etc, com el de també vincular-lo amb, amb el que s'ha escrit, llegit, pensat aquí, no? Perquè és des d'aquí des d'on llavors aquest subgènere pot <laughs> desfer-se aquesta etiqueta, crec, uh, immerescuda.
6: Sí, sí. Clar, i després, lligant amb això, jo diria que hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció de, del naixement de Mai, més que és aquesta idea de de reivindicar una literatura compromesa. No? I per tant amiga, aquesta idea de que de vegades es mira també a la ciència ficció com una cosa que parla del futur sense, cap lligam, amb tots els problemes i, i apocalipsis que ja passen en el present. No? Um, I en canvi, uh, s'està demostrant i crec que, que per moltes vies um, del de, de llibres recents, això hi ja estem ens està portant, de, de veure com, com és una forma també de, de poder analitzar i criticar el present, no? No sé, en aquest sentit el... a m'ha interessat que, bueno, teniu com un ideari o, o un... sí, un ideari molt clar i molt en aquesta direcció.
2: Sí, per exemple l'Octavia Butler, que parlava abans de la Judith, es veu molt clar i es veu clar també en, en el moviment en què forma part, que és de l'afrofuturisme que és aquesta necessitat de dir tenim tota com a col·lectiu tenim tota una problemàtica i unes necessitats a expressar però potser la millor forma de fer-ho és, és canviar els rols canviar les coses i portar-ho a un altre lloc i explicar-ho des d'allà per explicar-ho sense el prejudici per tant ella pues, parla, no parla de blancs i de negres parla d'humans i extraterrestres i així pues, tornem a fer la discussió però però fent un,
6: Sí, com amb noves un, un cartes, plank, no? Eh? Sí,
2: exacte. I així hi ha moltes coses. Al final, és, sempre és una narrativa especulativa que, que planteja un món sencer, eh, posa unes cartes i si juga alguna cosa, no? Algun, algun algun... és, hi ha algun fet analitzat, nosaltres, i això hi ha l'Octàvia, però tenim la Rebeca, que, que és, és nativa americana. Igual, fa un univers, en aquest cas no de no ciència-ficció, sinó de la fantasia, el planteja en un futur apocalíptic eh, post canvi climàtic i fa el mateix, no? presenta als natius americans en quina situació es troben en aquell futur i quins reptes s'han d'enfrontar. Al final, tots els autors parlen en veritat del seu temps. No parlen d'aquí de, de 50 anys, sinó parlen de les coses que s'està passant ara i els reptes que estem enfrontant ara.
0: a més, bruixeria, no? matar monstres i tot això amb un punt de, o almenys heu vist així, de, del que coneixem com a climate fiction, no? aquesta idea d'efectivament de, de, de retratar un, un món climàticament en perill com és el nostre, que cop, malauradament cada cop més, eh, des, de, des de la fantasia, a vegades més estripada, no? Que a part lliga, m'imagino, amb els seus orígens índios. Eh, sí, no?
3: Sí, ella no és de la Tribuna Baja, de fet, ella parla sobre la Tribuna Baja. Mm -hmm. Aquí va, hi van haver -hi algunes discussions, no? perquè eh, bueno, hi havia la discussió aquesta que li deien que s'atribuïa igual en una tribu, que, perquè és d'una tribu més minoritària, que ara no recordo com es diu esta...
2: Sí, l'hauria bueno, de consultar però vaja, és que, que,
3: que és igual és, és, o sigui, eh, hi va haver la discussió de si s'estava apropiant dels trets d'una tribu de la qual no pertanyia però el fet és que estem parlant tot d'ètnies minoritàries i clar, ella parla des d'aquest punt de vista d'aquesta cultura i realment sí, és molt interessant perquè, bueno, és una lectura de fantasia urbana Uh, molt contemporània també, però, però que sí, que et parla de déus i d'éssers mitològics d'una ètnia no? molt antiga, diríem, i, i que tots potser tenim alguns referents televisius, de típics com el Coyote, no? o, però que poc, o, o també de les pel·lícules potser de, de l'Oest, però realment poc coneixem a fons. I aquest llibre té un punt de vista molt interessant d'aquest rerefons i, òbviament, tot el que dius també no, de, del que és de, del que inevitablement sembla que no, d'un canvi climàtic que aquí és catastròfic, uh -huh. o només eh, sobreviu el, la, aquesta ètnia al poble Navajo, però per això mateix, pels seus poders i tota, tota aquesta mitologia. Llavors, bueno, sí que és interessant no? que, com ha acabat el món no? i com és, és el sisè món, com comença, no?
0: Tu t'has trobat, Antoni, havent d'explicar una cosa que aquí sembla molt òbvia, no?, d'això d'aquesta idea que el gènere pot
4: explicar molt millor el present que la novel·la més hiperrealista, no? Sí, és que, de fet, jo que a vegades el, el, com convenços es dient <coughs> alerta al eh, realisme és un subgènere, és un gènere que, que la novella és creació de mons, la novella la, la, la moderna comença amb el Robinson, no, al 1919 i és Areba del Swift i és inventar mons inventar mons desconeguts i això. Llavors, al final del 19, els russos i els francesos inventen el realisme i és un gènere, és doncs un gènere minoritari, un gènere d'això i resulta que hi ha gent que comença. Llavors, aquí el jo m'he trobat de discutir, però sobretot tenim un, un, una documentació que dius no, no em molesto discutir eh, els anys 60 va haver una gran discussió a Serredor entre en Joaquim Moles i en Pere Caldés. Joaquim Moles l'actor de Gramsci i de Lukacs, deia que només el realisme és compromès i tots els de fantasia són uns abadistes. I el, el Pere Caldez si no diem les coses exactament com són és perquè rebem massa quan les diem. I, per tant, en fantasia estem denunciant totes les situacions. El Pere Caldez és el més subversiu, el més denunciador de, de l'absurd, la, de la, de de, 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 de la dictadura, de, de l'absurd de la situació de l'absurd de tota la societat i que, que, que Moles estigui dient això doncs, home, em fa riure una mica i a més, per exemple, hi un argument que ja ja és el definitiu, dius, escolta és que aquella època, eh, pel, pel senyor Moles pel senyor Sales, pel senyor Casteller, pel senyor Triadú, només hi havia tres novel·les importants que era La Passó del Diamant, Bearn i El Cador Gris tres llibres en què la gent ni parla per telèfon ni ningú sap conduir i llavors dius, home, que els anys 60 i 70 m'estiguin parlant d'una societat pre-telefon i pre-cotxes, clar, hi ha el cotxe de, del Beard, no?, o sigui, de la paret. però és, és un cotxe de joguina o sigui que, que realment estaven fora, fora, fora del món, l'acadèmia els crítics i tota, tota la pesca i només la, la fantasia tenia raó Pedrolo Olo feia les seves coses submersives a partir de totes les meses de càrrega i d'anar contra l'horitzó fent ciència-ficció, fent fantasia fent, 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 fent simbolisme fent kafki, literatura sí, sí. kafkiana
5: i realment és la literatura compromesa, la literatura no, no, de la ciència-ficció. Amb això que deies, jo recordo, ara no recordo qui ho havia dit, però la idea venia a ser que realment el realisme és un dels gèneres més fantasiosos que hi ha, no? És dir, creure que la, la realitat funciona en manera ordenada, que acabem amb causes i efectes, que la gent només és el que es mostra, etc. no? Um, però sí recordo la, la, o sigui que recordo, sí que m'interessava molt de la... De la tots d'aquests gèneres fantàstics, especulatius, etcètera. Una cosa que ha mencionat l'Anna abans respecte a aquest element polític no? de, de, de la vostra feina, que té veure amb el fet de que una de les, de les grandeses, crec, de, de tot aquest tipus de treball o d'aquest gènere, d'aquesta sensibilitat, diguem-ne com vulguem, és que precisament no es limita a copiar la cara diguem superficial de la realitat, sinó que va buscar coses que potser estan, es mouen que ja estan presents aquí, que potser estan presents d'una manera més o menys incipient no? certs perills, certes, certes violències certes amenaces climàtiques, aquesta no és incipient, però uh, detecten aquests elements i se'n van a un futur precisament per, per magnificar-los i poder-los fer-los poder fer evidents. Que els facin evidents no vol dir que se'ls inventin, sinó que precisament part de, de, de la grandesa de, de, de l'afició especulativa és que t'ensenyen el que ja està aquí potser està aquí en potència, potser no acabarà sent aquí però ja està aquí d'alguna manera. No? Uh, pensava també fins i tot en un altre aspecte del, de fins i tot la literatura, el gènere d'horror o del terror. Un de les últimes avatars del terror actual també està tocant aquest, aquest tipus de treball. és a dir, No és senzillament ens inventem un monstre i el, el sobre gent pobra no? i vulnerable, sinó que ja la idea mateixa de l'horror és horri horrible o, o, o ens espanta precisament perquè toca alguna cosa que en realitat ja està aquí, que no és, no és purament una invenció, no? si és purament una invenció, podries dir llavors és que no funciona no? Crec que la grandesa i els grans de, de tota aquesta tradició precisament sempre han anat a prendre aquesta petita distància de llenguatge que deia l'Anna, no? aquestes noves cartes però parlar per directament a la, a la part més profunda de, de, de la realitat, vull dir aquest debat que deia ara, Antoni, sí que és aquell debat que carreguem aquí perquè d'alguna manera eh, tant vosaltres amb tota aquesta feina com el que mencionaves abans de, les, de males herbes etcètera, hòstia, eh, crec que ja està acumulant una quantitat d'arguments que, que, que hauria de crec, de tombar una miqueta o d'aturar una miqueta aquest debat, no? o com a mínim aquest prejudici l'actor. És que, de fet, exemple, amb això que dius, el, un dels
4: fets més grans del segle XX va ser la bomba atòmica. La literatura realista hi ha potser una o dues novel·les del de, de, de Pia de mm -hmm. coses mm -hmm. eh, una mica, o se l'ha de com viure vull dir, hi ha tre, tres o 4 novel·les restes. la ciència-fiction és la que ha tocat el perinuclear, ara toca la cosa ecologista però s'ha estat 50 anys mm -hmm. parlant del perinuclear i de, 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 de l'ecatòmica nuclear del fer del món i del nuclear. I això, home, la, la, la bomba atòmica va caure va, fer, va alterar el món la novel·la realista no s'ha assabentat. Es continuen parlant com si no hagués hagut la bomba atòmica. Dius, home, alguna cosa falla, eh?
6: Clar, I després també d'aquestes novetats amb eh, què us estreneu, a mi també m'ha agradat l'atenció la qüestió que, que siguin escrites per dones, que ho deiem abans, no? i que siguin protagonitzades per dones, i no sé si això, aquí us demano més el paret, perquè jo no, no en sóc pas especialista, no? però no sé si això també està... Eh, és una novetat dins el, dins el gènere si és una cosa que això, la, la participació, inclusió o protagonisme o empoderament, la paraula que es diu tant no? però de les dones eh, sí que es pot dir que és, que és una novetat i que fins i tot aquestes dones eh, que escriuen d'aquests temes utilitzen, -utilitzen encara amb, amb, amb més visió de de, de, de certa profunditat de certa crítica a, a aquest element no? a, dir, a través de la ciència ficció podré, podré parlar de realitats queers podré de parlar de realitats al marge que no s'expliquen a través de, 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 de la novel·la de Simononi que no sé
3: a nosaltres, sí, 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 el que dius, a nosaltres ens el que deiem ens interessa publicar dones, però sobretot el que ens interessa més és precisament un punt d'aquests que deies, que les sí, protagonistes Miranda. siguin dones, que les noies o les dones o els homes que llegeixin els llibres es puguin identificar amb una dona, perquè sovint ens trobem que els papers protagonistes dels llibres són els homes, masculins, no? I de fet s'ha dit, no? S'ha dit també moltes editorials, va vegades marcaven, no?, a, el que el personatge fos un noi o un home perquè deien que els lectors nois no, no els era tan fàcil eh, empatitzar amb personatges que eren femenins. Llavors nosaltres ens preguntem, no, no anem bé? No? no anem bé si aquests nois joves o aquests homes quan llegeixen no poden empatitzar amb, amb un personatge femení, com sí que es sembla que les dones tenim aquesta capacitat empatitzadora i no se'ns qüestiona? No, no anem bé, perquè creiem que és molt necessari justament que, que els personatges siguin femenins, masculins també, no? però vull dir que, que sí, que, que és buscat també. Creiem que és un, un tema important. S'ha d'entendre que sí, que hi ha una onada, sí. una, una onada, entenc, de noves autores... Sí, 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 sí. ara guinió. mateix... Sí, ara mateix, de fet, eh, si comencem a mirar els últims premis, Hugo, Nebula, Locus, molts són premis d'autores, vull dir que des de fa ja uns anys hi ha una onada de dones autores que s'han posat... Potser sí que ja eren més presents en molts altres gèneres, però potser també fins ara el gènere de la ciència-ficció, la fantasia i el terror, potser també havia estat més un territori masculí. I sí que des de fa uns anys s'ha doncs, girat, i realment mm. hi ha moltes dones que estan fent molt bona literatura d'aquest gènere i, i molts premis per a aquestes escriptores, també.
2: Que, que ja hi eren, eh, per una altra banda, i perquè sí. sempre hi han sigut, i moltes, el que passa és que com en molts altres casos hem patit pues, certa invisibilització no? però bueno, és, és un gènere que molts posen al tret de sortida amb, amb Frankenstein de Manichelli així que la, la fundadora es podria considerar una dona i així podem trobar molts casos, tant a la nostra literatura com a l'anglosaxona o d'altres llocs del món I, i el que sí que és veritat és que potser, com nosaltres en el cas de, de la Butler és que trobes que de cop eh, revisites aquestes autores, les que estan fent ara, però també de clàssiques, i, i, i veus que potser l'havies llegit i no, i no havies apreciat, que, que estan aportant algunes d'elles um, novetats al del gènere que, que ara, al 2019, són més evidents que en el 87 no?, que es va escriure. I, per exemple, una cosa que tenen en comú moltes d'aquestes autores, com l com l'Aleguín, que era també Raigbert eh, està reivindicant, o, o d'altres, és, és una ciència-ficció eh, que, que abans diríem tova, no? perquè no està basada en, en la física o, no, o en el que no estan rellevant temes com els físics o, o de ciència dura, sinó eh, el, el llenguatge, l'antropologia, la sociologia... I eh, en la què va molt més a introduir-se en l'anàlisi dels comportaments humans i no tant de les tecnologies i, i ara eh, aquestes narratives pues, tenen molta potència I, i llegim el llibre i jo llegeixo ara eh, com si estigués escrit ahir, no fa 30 anys
3: Left up the job in the
0: interessant una mica una panoràmica històrica diguem-ne, tu què diries la, la presència, això hi ha hagut aquest cert eclipsi no? en, en, en narrativa escrita per dones en el gènere, la, la presència, po podem xifrar efectivament, com deia el Sergio en, en Mary Shelley, la primera aparició de no? i després allà eh, cap aquí, diguem-ne, com, com ho has vist com a lector també.
4: Sí, de fet el, la, la, la ciència-ficció ciència el nom ciència-ficció és del 38 o si sigui, és una cosa dels anys 30, quan es i quan, mm -hmm. quan s'inventa el nom no? i, i aquell temps i als anys 50 el, els... catastrofistes i després de la guerra mundial la bomba atòmica és quan hi ha el gran boom de la ciència ficció perquè la gent s'adona que, que els autors de la ficció eren que en parlaven de, de l'energia nuclear de bombes atòmiques que la gent no en sabia res no? llavors és absolutament masculí fins i tot la, la paonera de, de la ciència-ficció de, després del, de, la, de, la, de la senyora Shealy doncs als anys 50 és la Alice Eldon però ella firma James Tipty Jr firma amb un pseudònim masculí però escriu contes un conte molt bonic que és un creuer que naufraga amb una mare i una filla i amb, amb tot de gent i hi ha tota la vida social de la gent i arriben uns estaterrestres baixa un ovni allà i parlen més i elles se n'hi van llavors quan algú us diu escuteu, però, però què feu vosaltres en, en aquest planeta no sabeu què passa Diu Mira, allà pitjor que aquí no es tractaran mm -hmm. perquè pensa que, que la dona no estarà pitjor tractada Una, allà no? sí, sí. Eh? llavors per tant els anys 50 és absolutament masculí i als anys 60 es colló el canvi els anys 60 allò, la ciència ficció peta i es i es fa el New Zinc, la, la nova cosa que ho fa Michael Murko a Anglaterra, i aquí el Josep Pobanell que publica qualsevol cosa ficció Però la nova cosa, doncs, si en diu no en diem ciència, en diem qualsevol cosa i tot, tot el que fem, llavors és quan surten les dones surten la Úrsula Caleguin, mm -hmm. la Doris Lessing comença es a escriure ciència-ficció surten les... i totes molt, moltes dones d'utopies i, i, i a partir a partir dels anys 60 és quan surten les dones i llavors ja, ja, perquè, allò, els moviments de les 60 allò, el feminisme també és un dels que surt i llavors les dones combatives surten i a partir de llavors ja, ja sempre hi ha estat i ara potser se li dóna més, més visibilitat però, però ja ja, ja era a partir dels les 60 i aquí doncs ara potser el, el Rosa Fabregat la, 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 la persona que més ha escrit ciència ficció o més, més títols no més pàgines o més títols és la Montserrat Galícia i llavors, en aquest moment, un dels noms més importants és la Carme Torres, o sigui que realment tenim una sèrie de, de noms, com a tot arreu, que realment la, la dona es posa on li toca. Sí, sí,
0: també publicada Carme Torres per males héroes, eh? També, que, sí, sí. Un cop més forma part de... Abans que em com comentaves això amb Moles, pensàvem, això pot explicar la seva animat animatversió cap al gènere, bona part de la mancança en les a 62, no?, de, de, de ciència-ficció, que més enllà de Pedro Ló, pràcticament, i aquí l'antologia meravellosa que, que has portat avui Futurs Imperfectes, que vas a encarregar tant en tu, diguem-ne, 62 ha estat de la no. perquè sí que històricament penso en l'ERTE, pagès, evidentment, com a editorials que han estat, que han tractat bé eh, la ciència-ficció. Sí,
4: al ciència que... castellet no li agradava la ciència-ficció, que era el director de 62, no llegava la ciència-ficció, i per tant clar, va haver-se Pedro Pedrolo, perquè realment era el, el llibre que més venien, i l'autor que més venia, i el llibre que més venia, i la, la col·lecció, o sigui, la propria va ser 62, però era una cosa que feien per l'ensenyament, que ho portaven en Llanes i en Sol de Vila, i era una cosa així per... de cara a l'ensenyament no es podien estar de, de, de si, els, si els nanos llegien ciència-ficció, És això que va passar, home, que no ha escrit, quan, després del franquisme, quan busquen un títol que, que, que pugui engrescar els nanos doncs, home, és el meu que no escrit que és un llibre que ha vist 74 va passar com un llibre de Pedro Lomés, en un moment que ja ja baixava la cosa, eh, va plegar la col·lecció de trapèsia i després doncs, van publicar el cangur, la primera edició va durar un parell d'anys. A partir del 78, és quan, quan entra a l'escola, i a partir d'aquí sí que se'n fan quatre edicions amb un any i es dispara. No, no, i recordem no. que ara
0: mateix és el títol més venut des del gran long-seller de la literatura en català sí. de tots els gèneres.
4: Sí. I que no és el millor llibre de ciència-ficció de Pedro Lomés, sempre reivindicava que aquesta matinada potser per sempre era el seu millor llibre de ciència-ficció i realment és un llibre que, que llegeixen estrangers i que cauen de cul de, 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 de l'especulació que hi ha d'universos paral·lels de física quàntica de, de viatges pel temps tot això ho avança doncs, molt abans que, que altres autors de, de primer regla internacional
6: Clar, i vols dir, Antoni, que també no s'hi barreja una qüestió que, que sempre està sembla de mar de fons a la, al nostre univers literari que és el menys teniment no? cap a un gènere popular un gènere que, és, que que és divertit o que, que assegura o ha assegurat el divertiment de moltes generacions uh, i, i hi ha en els, en els encarregadors del cànon, o en els picapedriers del cànon, hi ha una part de menys teniment no? cap, a aquest, mm, cap a aquest gènere popular. Abans que dèieu l'antologia la, de, de males herbes del, dels sàvis bojos i difunts, no? descobreixes de, de cop tot d'autors que han estat canonitzats per altres motius però no pels motius que aparentment entre totes les cometes no les fan fer seriosos no?
4: Sí, sí, és que de, de fet i, i no aquí només eh? aquí aquí molt uh -huh. però, però per exemple, ara l'Acadèmia Internacional parla de paraliteratura parlant de literatura juvenil, literatura de ciència-ficció les, les literatures que no són el que des de la banda de la de imaginació diem literatures mimètiques al realisme li diem que és mimètic i opa, doncs ja t'apanyaràs també, també, mm -hmm. també podem fer etiquetes eh? i realment sí que hi ha hagut un menysteniment i fins i tot eh, és que no sé un autòtot important de la ciència-ficció com és Huxley ell menyspreava la ciència-ficció i ell no admet que faci ciència-ficció i ell parla de literatura especulativa, de literatura eh, de, de sociològica, d'hereu, ell se sent hereu dels utopistes, de, del, del Tomàs More i, de, i de, de Sant Agustí, de tots els, els utopistes. Però, que abasteix no, més. Sí, sí eh? i ell, fins tot l'últim llibre seu, que es diu Ciència i Literatura, és un llibre extraordinari, que, que diu que no es pot escriure literatura sense tenir en compte la ciència, perquè ens carreguem el 80% de la realitat. si o sigui, que anem la ciència o, el 80% de l'altat cada vegada ens l'explica més Fa, o sigui, quan era jovenet tenia uns llibrets que es Vides Ejemplares que era Vides de Sants i això per mi era literatura realista ara és fantàstic fantàstic religiós i, i, perquè clar, el, els miracles està a, a, un, a un, una subcategoria de, de, del fantàstic però en aquell moment era real com quan o sigui, de mitjana la gent, només l'única literatura que tenia eren els sermons doncs se'ns apareixia a la mare de Déu i se'ns tots els sants perquè clar, és que el, que, el que diu en Gene Mariel, ens enamorem perquè llegim eh, novel·les d'amor o sigui, la literatura crea la realitat o sigui, la literatura no pot ser realista però la literatura origina realitat sempre, no? O sigui, m'estic desviant molt, eh? no, no, ja, però... és, no. Ah, no, és molt interessant però el, el que anava de dir és això que sí, que, que, que s'ha mantingut eh, s'ha menys tingut, però ja dir que el Huxley mateix menys tenia la ciència-ficció llavors ell amb el, el llibre aquest de ciència i literatura que és un llibre profundíssim però la ciència-ficció no en parla, perquè no existeix, perquè és una cosa de, de subliteratura. Que llavors, després, passats els anys 70 i així, quan la ciència-ficció ha tingut molta importància, amb el Asimov, el Hellen, el Bradbury i tots aquests autors americans que han triomfat molt, se'ls va fer petit el, les col·leccions de ciència-ficció i van voler passar al mainstream. I els autors de mainstream, Lawrence, la l'Essing, el Tisner, la Rodoreda, tots aquests autors que, fe, que, que eren en general, han vist que, que un nínxol de, de lectura era el fantàstic, i han pogut fer fantàstic. És el que passa ara amb la policia, que tots aquests policíacs nòrdics no es publiquen en col·leccions de negre, són col·leccions generals perquè està en crisi una mica la, la, el concepte aquest. Però s'ha molt bé que surtin col·leccions de ciència-ficció perquè són didàctiques. T'ensenyen, ep, ciència-ficció això. Perquè si no, eh, ens trobem que, que tothom ha llegit molta de ciència-ficció sense saber-ho. I vam doncs, al cine i aquesta pel·lícula, quan li diuen, de ciència-ficció. Ai, oh, hòstia, és veritat, a mi no m'agrada la ciència-ficció. Però aquesta pel·lícula m'ha
5: agradat. I, i, amb, això, amb això que dius el didactisme, uh, i per també mencionar un altre dels aspectes de, de Mai Més, Clar, uh, també hi ha, hi ha tot aquests, uh, aquest element del, dels dissenys de les col·leccions mateixes. Mm -hmm. És a dir, uh, pels, pels que ens agrada no, trastejant aquestes coses i aquests comptes fenomenals de les, de les portades més lletges que s'han fet mai i la majoria, normalment, són de ciència-ficció. Uh, marcadament i volgudament, i quan dic lleig, molt entre cometes, no? És a dir, aquelles coses molt tripades uh, que barrejaven, jo que sé, uh, Amazones, amanils de Saturn, amb colors molt saturats, aquesta cosa molt dels 70s. Fenomenal, eh?, amb mm -hmm. en entusiasme, però que sí que a part de... de... De, del disseny mateix de la col·lecció sembla que funcionava com un avís mi fem, em feu pensar molt ara que començava tots aquests noms en el cas de Bonnegut, de Kurt Bonigut, que va començar presumptament escrivint bueno, presumptament no, escrivint ciència-ficció el van intentar col·locar en una d'aquestes col·leccions, a les Sirenes de Tità no? i aquests, aquests textos que, inicials de Bonnegut i bon ha en realitat, gairebé mai va deixar de fer d'escriure ciència-ficció. El que passa que de seguida ven moltíssim i de seguida el que deia l'Antoni, no? és, és un autor que s'adonen que els interessa més col·locar com un, com un alt autor eh, postmodern, tant perquè ven molt com perquè a més a més és boníssim, i tampoc acostuma a ser percebut com, una, com un acte de ciència-ficció per algú que no s'hi fixi una mica, no? I, en canvi, quan mires el seu recorregut editorial, precisament encarna això, no? El, el pas d'algú que el col·loquen a, a edicions de butxaca amb aquest tipus de portades, no? I, uh, i acaben el cànon, diguem-ne, no, de, de la literatura del de, 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 de son, de la meitat del 20, no? Uh, I, en aquest sentit, tot això venia a dir, bàsicament, uh, com, com, a més a més, la ciència-ficció, com, com vosaltres heu decidit encarar també el disseny i la presentació de, de la col·lecció, no? de la col·lecció de col·leccions, dels títols. Oui.
2: Per un cantó és, és el que dèiem abans, és no amagar-nos, no? és el, agafar l'etiqueta d'expectiva i fer-la nostra i reivindicar-la. No? I això llavors ens passa que com anàvem a, com, com a consumidors, no? com a lector, anàvem a llibreries i preguntàvem si teniu llibres de gènere, de ciència-ficció, i ens deien, no, 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 aquí no tenim. I, i llavors ens ensenyalava no, pues, si teníeu els desposseïts, sí, sí. i si teníeu a Margaret Atwood i això, ah sí, bueno, però això no és gènere no? I, i entrem en aquesta discussió que és la que estàvem tenint ara eh, eterna i llavors nosaltres vam dir no, ho reivindiquem direm que ho fem, que ho som i també d'alguna manera volem que es vegi visualment en les cobertes perquè més creiem que, que hi ha tot un públic que també que li atreu això i potser el rastre del llamp Eh, farà por alguns, però creiem que hi haurà noies de 15 anys, 16 anys o 13 que sí que se sentiran atretes, perquè perquè hi ha una dona empoderada a la coberta que té una pistola i una es passa, i no passa res. Mm. I, I una mica... Uh, I això, no? Intentem, evidentment, fer llibres macos, intentem cuidar-los, però la vegada intentem no amagar, doncs que són que són de generar.
5: No, perquè a més a més, part del ple, i no sé si he explicat bé, però per mi part del ple, per si de llegir ciència-ficció, tenia a veure també amb que no era aquella mena de portada a Galimard, avorridíssima, color crema, preciosa, però que dius, no, hosti, que bé que també hi hagi un espai per al disseny també, sí, més juguener, que sigui sí, més juganer, que més sí, estripà, que sigui més atrevit, que, que convoqui imaginaris, que són els imaginaris que ha comentar l'Antoni d'aquest realisme, jo que també crec que mal entès i reductivament entès, no? vull que en aquest sentit eh, crec que a més a més els, els, els dissenys que he plantejat són, són fenomenals en aquest sentit és a dir, convoca, almenys, convoca aquest plaer eh, i a més a més d'una manera eh, molt, molt, molt cuidada
2: però a més sí, que en altres països ho tenen més naturalitzat perquè si vas a una llibreria a Londres o a Dublín t'hi trobaràs amb moltes d'aquestes cobertes i moltes d'aquestes portades i amb seccions enormes dedicades a això i aquí sembla que, que ho hem d'amagar i és això, és que no existeix no ha existit no sé si està allà, està ple de llibres d'aquests però els fem passar per un una altra cosa moltes vegades perquè ens fa por, ens fa vergonya que, que, que sigui molt evident
6: author
0: Ray Bradbury. És bonic a la vegada ara pensar també que coexisteixin, no? perquè efectivament aquesta és una aposta, jo crec que visualment més internacional des del punt de vista que, que tu deies, i, però per exemple pensava amb Males Herbes, que, que té un disseny jo gairebé diria minimalista per comparació, no? I, i que de normalment són el color verd, les cobertes, com he sabut, i un petit, eh, en fi, una, un pictograma a vegades. Pot ser que a mitja liada fos el vivèndum, sí, oi que, que sí? Que era, sí, sí no? Per exemple, la novel·la de Sí, sí, en de manera casc. que hi ha... Sí, sí.
3: Sí, bé, nosaltres, de fet, hem plantejat un disseny diferent per cada col·lecció, també. Eh? Sí que la col·lecció nuva, que és la que és el Rastre del Llamp, que és una col·lecció que és més d'èxit a nivell internacional, potser també lliures que poden estar vinculats amb, amb pel·lícules, o amb sèries, o, o, autors, o autors premiats. Per exemple, amb aquesta vam començar amb la mateixa portada de l'edició americana. Mm. La següent, que serà la Brigada de la Llum, Uh, perdona, la Brigada Lluminosa uh, sí que no uh, hem fet una portada nova, que l'ha fet la Marina Vidal però bueno, segueix una mica aquest estil eh? llavors l'altra col·lecció que és la Refugi 67 que és més la col·lecció d'aquests clàssics que diem que nosaltres ens en portaríem no? un cometa en, en cas que la vida de la Terra s'extingís sí que hem optat potser bueno, doncs una, una col·lecció que conoti més clàssics, no? que són clàssics per nosaltres que pot ser un clàssic de fa 10 anys eh? o són aquells clàssics que... imprescindibles per nosaltres. Inèdits en català. Inèdits en català ah. sí, sí, sempre. I, I bé, sí que hem optat més per una col·lecció que, que mostra més el tema de biblioteca i les, eh, les cobertes són de pintors, normalment mm. el primer va ser el Borja Sánchez, i, bueno, llavors en, en, estem treballant d'altres llavors a la col·lecció Cap Xap sí, és sí. més, potser més experimental i i més psicòtica hi no? ha autors més novells i, i, i novel·les així més curtes i també hem optat per un altre tipus de disseny
0: que podria ser una coberta de manga sí, no? que s'acosta
3: de... més al món del còmic
0: sí, sí exacte, del còmic en el cas de uh, Tade Thompson que és el primer autor els assignats de la Molly Soborn sí. novel·la molt particular no? sí. amb les petites molis que van, que van sí. sagnant i autor que va venir que va portar a Barcelona sí,
3: sí sí van portar a Barcelona a fer una presentació a més. Sí, eh, genial, perquè ell és genial és, eh, el fet de conèixer-la en persona la veritat és que va ser fantàstic i, i crec que va, va encantar a tot el públic també i sí, eh, i estem enamorats de la seva no novel·la de Molly com de Rosaleda també que va treure el premi Arthur C. Clerc s'edita sí, sí. en castellà i, I sí, és una novel·la que, 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 és que no pots, comença a llegir-la i no pots parar, te la llegis d'una senta, sentada. No? Aquí és la, la Moli que se li van apareixent contínuament molis petites i és la lluita, la supervivència que ella ha de fer amb les seus altres jocs que se li van apareixent. No? Que a més té un, té un significat, té un rerefons molt bonic, trobem, perquè bueno, el Tade és eh, psiquiatra i hi ha una reflexió sobre la personalitat no? i el creixement personal de cada un comú per, per eh, eh, esdevenir d'una determinada manera potser d'anar eliminant altres seus jors i en aquesta mateixa col·lecció també ara hem tret el Persons non grata que és la Cassandra Co i bé que uh -huh. sí, que també eh, la coberta és de la Xulia
2: eh, Sí, Julia Vicente. Xulia Vicente Julia Vicente Sí, en, en l'altra casa en el de Tadejonson era l'Àlex Santaló i aquí Ai, sí, és la uh -huh. Xulia i, i intentem, doncs, pues, això que dèiem no, aquí és on aquesta col·lecció és més descarat que, que fem gènere, i ja es veuen les portades, i per exemple, doncs, pues, aquí en el person non grata l'autora és la Cassandra Cou que és una noia bastant jove, té 33 o 34 anys, és guionista de videojocs a Montreal, a Ubisoft i, i fa terror fa terror lovecraftia, i en aquest cas barrejat amb novel·la negra és un detectiu clàssic que, que té un monstre dins un, un antic i, i s'encarrega de casos en els que hi ha altres monstres d'aquest tipus com ell I, i, i a vegades els casos el resol la dentallada si cal i, i és, és, és molt interessant veure com algú, com la Cassandra que és de Malàcia eh, recupera el terror lovecraftial porta a l'actualitat Eh, ens parla sobre el maltractament, sobre l'abús de menors sobre la misogínia, eh, rescatant l'estil d'un autor que probablement eh, era, participava de, de molts d'aquests mals. no se l'ha acusat sovint de ser, de ser molt misògen i racista.:
0: Com ara pensava' citat Lovecraft i pensar Sergio també quina amb quins autors us han fet uh, fans del gènere, és dir, amb quin, amb quines lectures heu crescut, perquè uh, també a l'època l'Antoni portava les editorials a uh, una de les línies que també era internacional era rescatar Scott Carr, Silverberg, no? Aldis, publicar els grans clàssics que, que no teníem, en tot cas i, i em preguntava si continuen sent referents no? a l'hora d'un dia un, abans de ser editors, som sobretot grans lectors i, i, i per tant han conviscut amb vosaltres
3: Sí, bé, jo, a veure, uh, on vaig començar a llegir gènere va ser molt amb Huxley i Bradbury. I, de fet, ho vaig llegir en català, estic pensant ara, sí. I altres lectures, moltes, sí, clar, per suposat, Frankenstein, sí. Sobretot au autors americans, estic pensant, no, no tant autor, no vaig entrar al gènere per a autors d'aquí, catalans.
2: Sí, jo, no el meu cas, doncs, pues, gaudia molt de, de Philip Cadick, o d'altres autors que estan en el marge d'aquell que en moltes vegades podrien catalogar les dues bandes però és com Kafka com Borges no? I, i també de, en altres mitjans i perquè els que són de, bueno, de més joves pues, hem jugat molt a videojocs, hem vist moltes series de televisió, molt de cinema, al final és difícil veure eh, separat eh, el gènere d'un cantó de l'altre i probablement moltes de referències de gènere amb les que hem nascut i hem crescut pues, són del de cinema purament o, o d'altres àmbits.
6: Clar, jo, això sí que em feia pensar i potser és el, per preguntar-li a Antoni no, de, de, que no sé si, si observes que aquest és, és potser la, la diferència dels últims jo què sé, 20 anys pot, potser de, del, de generacions que creixen ja amb un embolcall en què tota aquest, eh, aquesta estètica que vèiem en aquestes portades, no? que és com molt identificable, tot això, ja és un embolcall de sèries, de, de videojocs, i que aquesta atmosfera o aquest univers que feia d'embolcall, entenc eh, en el que deies abans, anys 60, 70, no era tan clar. No? Hi havia potser la, la, hi havia novel·les i pel·lícules, però no era potser tan, tan dents, no, no sé.
4: Sí, potser no era tan, tan marcat. És que a mi em passa que, que jo ara, a, a, allò parlant, a, amb jovenets així no em parlo gaire, però parlant amb professors o així, a, diuen, és es que, per exemple, Verne no l'aguanten, no llegeixen, no en llegim mai res de Verne. Ja, jo vaig entrar per Verne, Clar. absolutament. Però era el meu referent, no? Llavors, això, que, que, que potser sí que estava... Que, quan jo començava a llegir, doncs, va sortir a la bruguera, va començar la col·lecció d'aquelles hi històries, una col·lecció de, de que era, hi havia part de còmic a dintre i, i podies llegir-te el còmic per saber què anava i després ja llegies tranquil·lament, ja sabies si el noi l'havia mort o, o si s'havia quedat amb la noia. No? Llavors ja el podies llegir uh, tranquil·lament. Això de l'espòiler no existia en aquell moment. Mm -hmm. doncs, llavors, en canvi, ara veus això, sí que hi ha com una, una estètica molt marcada que no, 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 no soc, no, no, per preguntar-ho a mi, potser no sóc com més adequat perquè ja, ja em resulta llunyany, ja m'hi perdo Exacte, no, ara. justament per això. que deia el Clark que deia la ciència del futur no nos distingirà de la màgia. No? llavors però veig, la ciència ficció última que es fa ara, eh, normalment surten una pila de gent que són intel·ligències artificials, que no tenen cos, que viuen a l'imperespai, i se t'apareixen com els àngels i els sants i la Mare de Déu a les pastorets de, la, de Fàtima, no? Allò que, sí, que, que es van apareixer i surten i canvien de forma, i clar, diu, sí, és que, clar, ara, ara els el certs més moderns no es diferencien els àngels i els dimonis, ja. O sigui, llavors, ja, ja, ja m'hi perdo una mica, perquè, clar, almenys suposo que toca això perquè ja no escriuen per mi, sinó que escriuen per, per aquests que tu dius que que s'identifiquen amb tota aquesta estètica, les coses el, el manga tot això, calma, sí, un mirus i toca, però ja mm -hmm. ja no s'ho deixa on.
3: Ja.
6: <laughs> no, i després també jo volia, de, volia treure a la un, un altre tema que em sembla interessant i i jo el, el el primer cop que vaig parlar amb tu Antoni que va ser quan vas publicar a uh, Micheliada amb les herbes que mm -hmm. les mentava abans. Ehm um, Crec que una de les coses que em vas comentar era que, que la literatura de ciència-ficció, uh, si alguna cosa permetia, o era de les que més permetia, era uh, fer l'experimentalisme, és a dir, ser exper sí. mm, sí, 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 experimental. Mm. Tu has fet aquestes dues trajectòries, les has unit, i en mitjaliada per mi va ser com, en el seu moment, un descobriment perquè veies que algú t'estava parlant d'una guerra del futur, amb això que dèiem amb, amb minuts de, de, de Michelin, sí, sí. que a més a més i diferents diferents personatges que, que parlen dialectes de, en català diferent per tant aquí hi ha, hi ha una, aposta, una aposta lingüística que va molt més enllà del que és habitual I, i després també que això que anava cap al futur ho havies fet escrivint pensant amb l'Iliada amb l'Ulisses no? és a dir, que havias fet el doble viatge no sé, sí. tot és per preguntar-te per la cosa experimental sí, perquè sí, penso que sí. això també ens n'oblidem de vegades, de fins a quin sí. punt potser la ciència-ficció aquesta... pot tenir aquesta... Aquesta... aquesta sortida molt més experimental o molt més clara que, en... que, en... que d'altres llibres, senzillament.
4: Sí, no? sí. o sigui, dins de la ciència-ficció... Hi ha molta convencional, o sigui, hi ha gent que està escrivint, encara la literatura més convencional del món, i, això, però l'experimentació que, que la literatura diguem, realista ha renunciat a l'experimentació, hi ha ja cada vegada literatura realista més d'una doncs senyora que explica les seves experiències a la fàbrica i a la colònia, i tot, ens expliquen les coses, les més, les més habituals i les més de serial que, que del temps de les i Banyes i en canvi doncs, la ciència-ficció un, un Aldis, per exemple, és el tio que va continuar el, el Fine Bagswake o com es digui, de los joys amb, amb aquella obra que en castellà es va dir Cabeza Descalza perquè ha hagut un, un, un bombardeig amb al·lucinògens i tots estan sombats i, i parlen amb, amb mots maleta absolutament perquè tots el cervell abans del lloc, una forma de les paraules ja, ja s'ha fet un embolic. Llavors, absolutament és, és això. Va fer allò l'informe de, de l'Espaià que és continuar el Robert Griller i continuar l'escola de Regard, la, el nou roman francès. Mm. O sigui, que, que realment s'ha experimentat en literatura perquè el, el, és allò com allò que deia Pedro, quanta realitat hi ha oi? o sigui que, que la literatura realista t'ensenya fins a un punt de realitat, però hi ha molta més realitat hi ha el que penses abans de dir hi ha, el, hi ha les possibilitats hi ha tot això que després ara els, paralels, cosa quàntica, però això ja, els escriptors ja ho havien fet totes aquestes coses de, 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 de mirar possibilitats diferents i clar, tot això la ciència fixa t'ho permet molt i, mena, el, el reducte de, 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 de l'experimentació i del risc en literatura és a la ciència-ficció, a l'hora del convencionalisme i el croncolonisme, també. Eh? O si sigui, Tot ja a la vinya del senyor i el
0: Sí, sí, no, en el cas de Mitjaliada és claríssim I, i per això potser més un lectors es va sorprendre amb, amb l'últim teu llibre no? uh, que és una, ah, sí, clar de eh? cop i volta tenim uh, dins del riu, entre els jocs, una novel·la també amb les herbes, que és una novel·la tu la defineixes documental no? és la, sí, la incursió, és a dir, la, la divisió azul aquell episodi en Faust des del punt de vista català, que no s'havia explicat gaire
4: Sí, no, i a més era, ja ho dic que, és, que és, llavors, dic, dic, per contrarrestar accessos anteriors, i sí, que era la de Mitjaliada és la, la mínima unitat de literatura, o sigui, pràcticament són documents són, són discursos són, són informes i hi ha un mínim, un mínim fil que ho lliga, però és això o sigui, és com una dimissió de, de literatura que també és un experiment en fons, és, és allò, tots són estils Allò el, el Candel era eh, parlant quan es parla als barracas de Cantunis era un estil literari o sigui, clar, eh, to, tot el que és escriure ja és un artifici
1: i sí, al
6: capdavall aquesta última novel·la és, és, um, és, és una novel·la que també parla de la guerra Vull dir, això no deixa de ser mm. curiós no? que des de la ciència-ficció mitjaliada mm. i des d'una història propera i, mm. i, i familiar doncs, mm. doncs, doncs parlar d'aquesta història és,
4: que són, són la mateixa novel·la una partida de, de, de nois que no ho han buscat i que estan fent una guerra que no l'han fet ells ni, ni laborant com s'acaba i... Sí, és, és el mateix absurd fet des de dos punti de vista.
1: E la cosa più tremenda della guerra è che è bella anche se muoiono a milionigliori, con i padri sette metri sotto terra, con i figli che ci fanno le canzoni,
0: la guerra, efectivament, és un dels paisatges no? que sense ficció ha retratat amb, amb profusió i, des de més, punts de vista. És a dir, sigui amb apocalipsis o no, per raons naturals o, o, o humanes, però sempre està allà com a paisatge de fons per explicar coses més, més menudes, no?
3: Sí, de fet, la nostra propera novetat del 9 d'octubre no? és la Brigada Lluminosa, que és d'una autora americana, també, la Cameron Harley, que ha estat premiada per la seva uh, novel·la anterior de és que ara em surt el nom, l'altre nom... Yeah, <ríe> uh, la... The Star,
2: -Star sí. eh, les estrelles
3: són legions, les estrelles són legions, i va precisament d'això, d'una tropa, que és la brigada lluminosa, de, que es converteixen en llum per tal de fer front a, als atacants de Mart. Vale, i llavors hi ha tot el, bueno, tot el dilema de que, eh, de fet... Eh,
2: Okay. Sí, bueno, el planteja la novel·la està plantejada en l'actualitat com si fos una, quasi 50 anys després, una reversió dels sí, tropes de l'espai sí. mm -hmm. sí, sí. mm -hmm. però en aquest cas eh, pues això la Cameron Harley que és una autora balicista que totes les novel·les que fan van sobre guerra i van sobre milícies i és experta en, en, en el camp de batalla en estratègia i tot això però a la vegada és ultrafeminista en, una la seu, en el seu recull d'articles es diu Revolució Feminista de GIC és una idea, i, i planteja aquesta guerra però si a tropes de l'espai es podria dir que era, era una apologia de, de la violència i de la guerra i inclús del feixisme doncs aquí és al revés despulla la guerra des, del, des de l'interès per la guerra que té ella la despulla completament i ens ensenya què hi ha al final darrere aquestes guerres quins interessos de les corporacions en aquest cas, o països que les engeguen i, i tot a través d'un personatge que...
3: que és la diec die i també hi ha, bueno, hi ha un tema també de vinculant al gènere no? de, sí, de... del personatge que també és un punt de vista molt interessant llegint el llibre perquè crec que és bastant trencador també aquesta manera d'explicar una història en el que des del principi no saps molt bé quin és el seu gènere, el personatge llavors, no? perquè cada un ens fem potser un retrat no? de com és si és don o no, home, aquí es planteja tot això i llavors ja ha tot això, el tema que dèiem de la brigada lluminosa que tot el que han de fer aquests soldats per convertir-se en llum, llum i, i el fet que els volen fer sentir com uns herois i tot el que han de deixar per a aquestes grans corporacions. Llavors, el soldat Diec, protagonista, comença a experimentar uns mals en el temps, que se suposa que són uns mals però el que la fan adonar realment de, de com és, com sent i com és realment aquesta guerra que està visquent. I, bueno, penso que és molt interessant perquè realment la lectura et fa entendre, submergir i qüestionar tots aquests eh, aquests discursos no? que els hem posat al cap de com de ser un soldat, els herois i realment tot el que senten no? de fet hi ha punts bastant també, desagradables eh? i és una lectura dura però cre crec que és molt interessant i sobretot això per adonar-se no? una vegada més de, del que és una guerra i, i des del punt de vista de la ciència-ficció però que pot ser més crua no? i més realista de, i pot sentir més identificat no? del que podria arribar a ser que si tu et sentís com un, un soldat, mm. no?
0: no? El salt en el temps de la pensada més vertiginosa mm. és constatar que fa 28 segles, amb la guerra de Troia i companyia, començava la lluitatura occidental i que continua sent un dels grans temes. Malauradament, això no diu molt a favor del nostre planeta i, de no? i de com el tenim, no? però, però bé, en tot cas, uh, avui sí que el que volíem era repassar des de la ciència ficció i reivindicar. Ara també, abans en algun moment s'ha dit aquest nom, uh, perquè de... Thompson, efectivament, el vau presentar allà, uh, Gigamet. És Que important que és tenir un centre cultural que hi hagi apostat de, de tants anys, no?, I, i on a més a més contribueixi a que tot aquest ecosistema editorial que ara estem eh, defensant i que estem reivindicant doncs, pugui tenir un espai.
3: Sí, sí, evidentment, eh, Gigamés és una llibreria del centre neulàlgic, diríem, de la cultura fric, no? Ja ho diu, ambició i subcultura, no? És, és el que volen vendre. I sí, nosaltres, clar, estem encantats que hi hagi una llibreria així, que ja en som clients i llavors que podem trobar nosaltres, que puguin fer-hi els nostres llibres. Realment, és una llibreria que, que, que està fent molt, moltes presentacions, s'està movent molt, que, què més dir, no?,
2: Sí, sense sentit aquest que dèiem abans que potser moltes llibreries aquí inclús llibreries grans no pots trobar secció de gènere i en canvi tenim eh, el, triangle, el Triangle Fric no? que és un eix comercial allà al Passeig Sant Joan en el que podem trobar fins a eh, una trentena de botigues dedicades a aquest tipus de continguts i liga menys és una de les llibreries dedicades al gènere a la ciència-ficció o a la fantasia més grans d'Europa però que darrere de Norma, que és la botiga de còmics eh, l'any passat premiada com a millor botiga de còmics del món i, i, i al final queda com, un, com tancat i allà hi ha molta gent, hi ha molt de moviment nosaltres ho hem viscut aquests, aquests dies amb presentacions del llibre i tot això, que, que és un no parar que hi ha molts adeptes al gènere però que sembla que no, que no poden sortir d'allà no? uh -huh. I, i allò sembla que tampoc es pot reivindicar molt i per això s'ha quedat ella amb de dir no som frics, però és que més hi ha el Triangle África-Barcelona, que, que, que pocs, a pocs països pots trobar un eix així.
0: No, poden sortir allà i, si no, els convido agafar el tren i anar-se'n, Antoni, a Vilanova, Pàtria, el meu pare. Pàtria, també, la ciència-ficció, gràcies a tu, en bona part, no? I, i on a, també s'han fet moltes coses.
4: Sí, i de fet, el, el novembre, el, no sé si <laughs> sí, és el 24, no sé 24 i 23, o sigui, el, 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 un dels últims caps de setmana del novembre, es va fent la, la CatCon, Exacte. la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, i, de fet, aquest any serà el tercer any que es fa a l'auditori, o sigui, ja, ja l'estem preparant, aquesta setmana que ve una reunió amb l'Ajuntament per acabar de, de lligar-ho tot, i, realment, doncs, també tots ja tot esteu convidats. És, és, és un dia que es transforma en la capital, la capital galàctica, diguem-ne, de la ciència-ficció, mm -hmm. perquè es fa, es fa la convenció. Sí,
0: sí. És magnífic, mirar-ho. És el teu capital galàctica d'alguna cosa. És... Ho és de moltes, en el fons. Hi
4: havia hagut una fira que es de Galàctica, eh, la Fira dels Invents, cosa la... que es va deixar de fer però es feia cada any i, i, i anaven els inventors a tot a ensenyar els seus invents i, i a coses bastant venturesques
0: <ríe> Allà en trobar, ens trobarem en tot cas al novembre mentrestant podem seguir llegint i disfrutant eh, de mai més i d'aquesta nova editorial abans ho dèiem que tradueix en, en català eh, clàssics i, i experimentals i títols eh, de gènere de sense ficció i no només hi ha alguns d'ells amb militància, jo crec, militància filosófica eh, militància de molts tipus no? que a més a més teniu, i ara que l'ADN de l'editorial des d'aquest punt de vista ecologista també queer, amb molts, eh, moltes línies que ha obert en aquestes tres col·leccions de manera que eh, Sergi i Judit, enhorabona i per molts anys més com diu una mica també al Segell i gràcies a Antoni d'Antoni Jordà per tota la contribució com a escriptor i com a divulgador al gènere A, -a, -a tu i a vosaltres No, no un ple sempre ho és Anna, Borja, fins la propera Fins la llibreria Ona us ofereix aquest espai. Tornem a saludar com cada setmana el Junts Lluís. Lluís, com estàs? Molt bé, gràcies. Aquest any repassant i, i eh, vaja, coneixent o reconeixent algunes de les grans biblioteques literàries, biblioteques que ens ha llegat la ficció, en alguns casos poc conegudes, com aquella que va inaugurar la temporada amb Tarzan i la Selva.
7: Amb no? Tarzan et va traumatitzar una bé, mica. Bé, no? un recordar que hi, ha, dur, eh? que hi
0: ha dos Tarzans, que hi ha el, el, de les, el dels llibres, com tu bé deies, i el que hem conegut també a través de les pel·lícules. No? I avui, amb una biblioteca marítima, salvatge... Uh, també una mica èpica eh? Perquè el, tot el llibre ho és.
7: Sí, però no va ben bé de biblioteca. Ah, no, biblioteca. Perquè no hi ha biblioteques sense bibliotecaris en, en principi. Per tant, de tant en tant parlarem més específicament d'un bibliotecari quan valgui la pena de ser, de ser descrit. Uh, realment el Moby Dick de Melville, perquè va d'això, o el vaig llegir fa molts anys i no recordo si el capità Ahab té alguns llibres a part del llibre en el qual escriu mm -hmm. en, en el seu vaixell. I per tant no recordo si es pot, podria ser si podia haver-hi una biblioteca però en la novel·la o més aviat abans de la novel·la hi surt un bibliotecari que és, i que és molt curiós. No té nom té un títol sots, sots Bibliotecari
0: Vol dir que té dos càrrecs per damunt. Sí. Com a mínim
7: Llavors aquest Sot bibliotecari ara unit a petició de Melville, diu Melville, citacions literàries de balenes Buah. o de caxalots tenir feins. Sí. Llavvor es troba molt interessant perquè és un annex a la novel·la, és un annex que potser ser poc important, però no es troba al final es troba al començament. per entrar a la novel·la primer primer'has,
0: d'empassar, aquestes... Ric, perquè això jo crec que ha desmotivat molts eh, intents de lectura, no?, de molta gent que comença a dir, però això no sé s'acaben, són cites de balenes i balenes i balenes quan comença la història, no? Sí, sí, perquè
7: n'hi ha 79.
0: És una bestiasa, sí, sí. sí, sí. I Era llors... excessiu amb tot, Melville. És
7: molt curiós, això, perquè per què 79 citacions? Per què, què, què tantes citacions? Havia, tenia alguna obsessió per les balenes? probablement No sé si era atall de documentació. De documentació escrita potser no necessitava, perquè ell havia estat mariner durant el menys 3 anys, havia caçat balenes. Doncs sabia perfectament de què anava d'aquest ofici que avui es sembla tan, tan repugnànic en aquells anys era molt normal. Llavors, som citacions que venen des de la Bíblia fins a qualsevol mm -hmm. extractes de diaris i literatura diversa balenes, catxalots o l'eviatant ibia, bíblic peixos gegants, o fins i tot en sentit metafòric, no en puc estar més a saber per què de citar una d'aquestes citacions doncs, d'un irlandès del segle XVIII que seia Edmund Burke un, un escriptor mm -hmm. que és balena en el sentit metafòric i diu, Espanya una gran balena encallada a les ribes d'Europa. Diu això. Diu això, al segle XVIII.
0: Recordar.
7: Aquestes coses que a vegades eh, val la pena recordar, potser. Eh? Però comença amb el geni i deu crear les grans balenes. Llavors, s'adreça al final de les citacions, Melville s'adreça en aquest sot sots secretari, per agrair-lo, i li diu, ja n'hi ha prou sots-sots, car com més us per ploure al món, tant més us d'anar per sempre sense rebre got de gra i men. És traduït per Maria Antoni Oliver, això és important sí, sí. dir-ho. Llavors, jo simplement la pregunta que em faig a partir d'aquest sots-sots bibliotecari del qual no es, no es diu res, no surt el nom, no hi ha cap descripció, res, és fins a quin punt era o no era Melville és a dir, s'ha parlat moltíssim s'han fet llibres sencers per intentar entendre eh, fins a quin punt Melville és el capità Ahab mm -hmm. o és Ismael, el narrador de la novel·la, però no hi hagi mai res que digui que potser Melville també era aquest sotssecretari
0: bibliotecari, no? Bi sí,
7: bibliotecari, sí. perdó com, avui és molt fàcil però segle nou com s'havia de fer per unir 79 citacions d'un tema donat quantes hores, quants dies calia passar a les biblioteques sí, sí de... era una feina
0: realment... Mm. Bé, obsessiva, si, si se'n permet el terme, perquè sí. és una de les paraules que millor defineixen Moby Dick. L'obsessió és, sí, és, és la valentia bàsica del capità Hab, oi, Hab? Sí, sí.
7: Per tant, aquesta obsessió del, del famós capità, que evidentment és una obsessió melviliana, també ja es veu d'entrada en una cosa tan simple, tan sòbria com un annex. Ja es veu que aquí passa una cosa fora del comú. Bueno, avui, amb internet, bum-bum, en quatre dies ho fas, però imagineu les biblioteques del segle XIX per anar a trobar les, les cites exactes.
0: No, no, no es troben pel carrer, no vas trobant-te cites de balenes i, a més a més, aquesta erudició, no? Perquè tota la compilació que fa és, efectivament, fruit de molts anys, m'imagino, de, de compilar lectures, de passejar biblioteques, de manera que... Home, és una hipòtesi interessant, que no m'havia plantejat mai, que sots, sots bibliotecari sigui també mascaradament Herman Melville, no? podria ser-ho, perquè no. Crec que sí, tot, modestament. Que tot, un escriptor sempre és tots els seus personatges, en un sentit o un altre, no? Uh, Més no? o menys, Més... però sí, eh? Exacte. Per tant, aquí tenim aquesta biblioteca, que podria ser formar part d'un sol llibre, biblioteca de es balenes. podria fer, de fet, de es podria publicar
7: a part, o fins i tot publicar-ho a part i completar-ho. I podria ser com una cosa... Sí, sí. O, o lèxic uh, Melville Guzmán de les balenes,
0: per exemple. Pots comptar. O treure-ho d'allà, cosa que alguns lectors potser agrairien, no? Llegir-ho com a, a postfaci, potser. També. Seria una mica més, més agraït. Molt bé, Joan Lluís, doncs ens retrobem en una biblioteca. Ja veurem quina serà d'aquí set dies. Que vagi molt bé. Adeu. Llibreria Ona. Des de l'any 1961, al Servei de la Cultura Catalana. Amb un
1: fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
0: I acabarem avui visitant l'hotel d'un vell conegut, Fabricio de André. Amb vosaltres, Dolors Jornal, a la producció, Rosa Siloé, a la consola i qui us parla, David Guzmán. Fabricio de André, Hotel Supremonte.
1: Tu vedrai una dona infiam e un uomo sol e una letra la di notte, falsa di giorno E poi scuse, e accuse, scuse, senza ritorno E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta da scriver un treno da perdere è un invito all'hotel sopramonte dove ho visto la neve sul tuo caro così dolce di fama così Passerà anche questa stazione senza far male Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore Ma dove? Dov'è il tuo? finito il tuo cuore e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome ora il tempo è un signore distratto è un bambino che dorme ma se ti svegli si hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perchè domani Sarà un giorno incerto Di nuvole soli